0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 87 de En Enlámele Podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi co-presentador de siempre, César Andrés Fernández Bailón, de Radio Rubio México y de Linebreaker.net. César hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, ¿todo bien? Muchas gracias, pues listos para platicar lo que, lo que ha pasado poco o mucho que haya pasado esta semana, pero ya estamos aquí
0: Exactamente, oye y si te diste cuenta Perdón que te casi te llamaba Rafael Como estábamos hablando de nuestro ha eh, en, pasado entrevistado Señor Rafael Sorí, que saludos a él pero Todavía lo tengo en la mente de lo bueno que se vendió El episodio anterior, así que casi te llamaba Rafael, qué bueno que Ahí me, me, me pude Sostener del, del error antes de meter la pata Así que ya sabes, y saluda Al señor Sorí nuevamente por su, eh, su Tiempo en, en Conversar conmigo y hacer esa entrevista Que por cierto, eh Queridos oyentes, muchísimas gracias nuevamente por escuchar. Esta semana lo más probable vamos a sacar eh, la otra entrevista que hice hace unas semanas eh, con el señor eh, Ricard desde de, de Barcelona, Cataluña, España. Así que para que estén al tanto de esa conversación que hice con el señor eh, Martínez en relación al proyecto de Rugby. Eh, del cual él eh, tiene algo, de, eh, tiene conexión, o no, algo, tiene mucha conexión y también sobre su tiempo en Cuba, en el rugby cubano. Muy bien, entonces con eso dicho y sin perder mucho tiempo vamos a hablar justamente de la península y en este caso vamos a hablar directamente de la jornada número 10 de la División de Honor Española. Así que vamos a hablar rápidamente de los resultados y creo que uno de ellos... Eh, se tuvo que cancelar por caso, caso de COVID, creo, porque honestamente aquí, digo, tampoco busqué la razón de por qué pero me puedo imaginar que tal vez por eso fue que no se jugó, que fue el partido de Burgos contra El Salvador así que voy a imaginarme que tal vez por caso de COVID no, más no se jugó ese partido pero de los que sí se jugaron, tenemos eh, Brack en casa junto con, con Barça eh, perdiendo por eh, 32 a 25 Barça no, eh, perdón, el nuevamente perdiendo otro partido más eh, también tenemos el Ciencias contra la Zamboyana, 41 a 40, tremendo, tremendo resultado. Y, y encima de su ciencia, ganando a la Zamboyana. Así que sorprendiendo mucho a los chicos de Andalucía. Luego tenemos a ...Ordicia en casa contra la Vila, ganando por 27 a 13. Así que nada mal. Luego tenemos a Guernica contra Alcobendas en casa, ganando por 12 a 10 por, 10, por dos puntos, perdón ganando la, la, la Gernika el equipo que está ahora mismo a la última eh, posición de la, de la clasificación y finalmente tenemos uno que me ha sorprendido bastante eh, Lezabelles contra Cisneros, ganando por 24 a 21, así que nada mal, y una cosa que la mencioné la semana pasada, buenos resultados para los dos chicos nuevos, ciencias bueno, técnicamente también la Vila es nuevo eh, pero en este caso es y, eh, y abejas que son un equipo relativamente nuevos a la, a la categoría después de que bajaron a la, a la división B, así que no está nada mal. En todo caso, ahora con este cambio que hubo en el otro partido, la clasificación queda de la siguiente manera, entonces tenemos a Alcobendas ahora en primer lugar con 9 partidos y, 20 y 34 puntos, luego tenemos a Zambollana con 10, es que ha acabado todos los partidos, pero tiene 32, los mismos que tiene El Salvador, que por cierto... Eh, ha jugado solamente 8, 8 partidos, así que le quedan dos Luego uh -huh. tenemos a Ordicia con 30, el Barça con 29, el Ciesas con 25, eh, el Sabellos con 21, Cisneros con 18, eh, Burgos con 17 y obviamente nos queda un partido. Eh, Braca ha jugado todos y tiene 15. Eh, La Vila le falta un partido y tiene 9 puntos, está en, en décimo primer lugar. Y Guernica, como mencioné anteriormente, ha jugado todos sus partidos y está en último lugar. Con 7 puntos. Así que no está nada mal en relación a eso. Eh, ya para la siguiente jornada, que es eh, la jornada número 12, que por cierto esta se va. Espera, eh, no 12, 11, mejor no dicho, 11, que es la de esta, esta semana. Tenemos a Cisneros contra El Salvador, Barça contra Alcobendas, eh, La Vida contra la Zamboyana, eh, Burgos contra Lesabelles, Ordice contra Ciencias y bra contra Guernica, que me imagino que va a ganar ese partido, sí o sí, porque Guernica está bastante malo. Así que vamos a ver qué tal. Y en relación a la vila, obviamente, ese partido con, con Samoyana en casa le caería muy bien a nuestro amigo Roberto Ramos y los demás ganar ese partido. ¿Estás algún comentario sobre estos resultados?
1: Pues eh, no pude ver mucho, pero bueno, de lo que destacamos ahí, lo del BRAC, ¿no? Que sigue. sigue este ahí ya estás pegadito a los puestos de. ...de ya casi... ...no tanto de descenso, pero sí de... ...de... ...repechaje, ¿no? ...contra el, el, un posible... Eh, ...alguien que esté buscando el, el ascenso... ...este, no sé qué le está pasando al Brack, ...no sé a qué se deba el, la, la baja de juego... ...y bueno... Eh, ...pero por otro lado eso abre un poquito más, ¿no? ...el, el campeonato... ...tenemos ahí, por ejemplo, la Zamboyana... ...que está líder... Eh, ...que hace... ...pues no es muy común... Alexabel es también que está metido ahí en zona de playoff eh, este que también ganó su partido ahí en el final con un drop de, de Edus Rives, que lleva este pues es una apertura muy experimentada que lleva no sé cuántos años, como 15 años jugando a, a, a máximo nivel allá, y este y bueno, la liga está interesante porque eh, se ve algo diferente a lo que ha sido la tendencia de Brack de y de Salvador. Salvador. Entonces, eh, pues qué bueno, o se hace una liga un poco más detenida O una que estaba como acostumbrado que fuera siempre de dos
0: Sí, exactamente, eso eso es lo bueno Que al menos, la, la, digo, y también con la ascendencia de la Covenda se, se ha convertido más o menos en una liga de tres Aunque claro, como estamos viendo el Braque está titubeando Y el Salvador tampoco es que es invencible de igual manera También, también la Covenda tampoco es invencible eh, pero si la liga se está poniendo mucho más competitiva claro, todavía falta equipos como Quernica, que todavía no está subiendo así a su nivel máximo pero el hecho de que al menos tenemos equipos como la Vila, que de vez en cuando te da un buen partido como ese, que, ese eh, golpetón que le dieron a, al Braque en, en, en la primera jornada y obviamente los resultados estos que ha tenido eh, el Esabelles de Valencia y el Ciencias de Sevilla, en la Lucía, no está nada mal, y hay que también recalcar el hecho de que eh, Ciencias es el único equipo and andaluzo en la, en la liga Y Les Abella es el único equipo valenciano Así que también representando a su comunidad autónoma cor eh, correspondiente tam También no está nada mal estos tipo de resultados Así que muy bien por eso, por esas partes Muy bien, entonces ya con eso dicho Y pasando a hablar un poquito sobre Rugby A7 Pero quedándonos todavía en España, César Porque vamos a conversar sobre el Málaga Sevens En su primera edición España por cierto se convierte en la vigésima eh, nación en, en tener una serie eh, del circuito mundial de rugby 7 Lo cual no está nada mal Y tuvimos los siguientes resultados Entonces en el, eh, lo que quedó, eh, o lo que fue más dicho eh, Los partidos del torneo masculino Tuvimos una final entre Argentina y, y Sudáfrica Sudáfrica ganando por 24-17 a 17, que, Llevándose el oro eh, Creo que ya estaba el, el quinto torneo, si mal recuerdo Que ganan los sudafricanos eh, Argentina obviamente eh, queda en segundo lugar eh, Estados Unidos como el otro equipo de, de las Américas eh, quedó en sexto lugar luego de perder 28 a 12 contra Francia eh, España queda en noveno lugar ganándole por 34 a 5 a Gales, lo cual no está nada mal luego tenemos a Jamaica que quedó en último lugar eh, perdiendo por 29 a 24 contra Japón, Y esos son básicamente los equipos americanos eh, Canadá, bueno en algún lugar eso se está porque no los canadienses no estuvieron muy buenas que digamos pero bueno estuvieron ahí que puedo decir y en relación al torneo de, de damas en este caso que quedó por cierto muchísimo mejor que el de que el de hombres eh, tuvimos Estados Unidos que quedó invicto que fue un equipo invicto ganándole a Rusia por 35 a 10 las estadounidenses estuvieron muy muy buenas eh, comparando las caras con los hombres luego el otro equipo americano, que es Canadá quedó en sexto lugar, perdiendo por 26 a 5 contra Irlanda, una cosa que honestamente no me, no me lo esperaba, y las españolas quedaron en noveno lugar ganándole a Bélgica por 17 a 5 ahora, el que fue el resultado más inesperado o sea, fue el resultado de las polacas, que le ganaron, creo que fue a, a Canadá, si me lo recuerdo ese sí, que no me lo esperaba, 26 a 7 ganándole Polonia a Canadá y el equipo canadiense femenino definitivamente el mejor que hay en comparación del masculino y, y se nota la baja que está teniendo el, el, el rugby canadiense que si están llegando a perder contra Polonia claro, no quitarle su mérito a las polacas, que ellas y las rusas eh, como como eslavas que son han estado jugando bastante bien y esas esa mujeres de esa parte de Europa oriental siempre han sido bastante fuertes mucho más fuertes que los hombres, tengo que admitir pero honestamente no esperaba ese resultado contra Canadá. Eso sí que me agarró la sorpresa. Bueno, ¿Algún comentario, hermano, sobre este torneo? Pues
1: eh, yo creo que como los puntos altos, pues Argentina, ¿no? También. Están jugando muy bien. Se les fue la final ahí en el último. Este. En el último. La última jugada. Pero. Y si tuvieron un muy, muy buen torneo. Eh, los locales, pues más o menos. No, no, no a lo mejor lo, lo que se esperaba pero 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 pues eh, algunos jugadores nuevos y todo, pero bueno y como, y como comentábamos fuera de pues Sudáfrica no sigue dominando el Sudáfrica sigue dominando el, la tabla los torneos, mientras no estén ahí los fillanos o Nueva Zelanda este pues Sudáfrica ha aprovechado que, que, que hay otros equipos que no han podido para para, para. hacerse del, de la punta, ¿no? Y pues nada, vamos a ver este, la siguiente fecha que también es en España, es en Sevilla. A ver. Eh, a ver este qué tal. Eh, si se presenta en el mismo tono. Y yo creo que sí va a ser más o menos lo mismo. Eh, por ahí teniendo. No sé si está en la final, pero bueno, con protagonistas, pues igual a Argentina. a. a a Sudáfrica, tal vez por ahí Inglaterra también, pero bueno, este recordamos eh, que está regresando como tal ya el circuito de Sevens, si bien el año pasado, bueno no, el año, a finales del año pasado hubo por ahí un par de fechas que fueron o, o hicieron de circuito 2021, pero bueno, realmente hasta ahora está volviendo como tal y por ahí lo platicábamos también lo de, este, lo de David Steele de Estados Unidos, que es un jugador que Salió del programa de, del crossover de Rummy Town de, de,
0: de, Colorado Exos. Shows,
1: de Colorado Exos, ajá.
0: A, ahora American Raptors.
1: Ahora American Raptors, este eh, eh, pues ya es parte de la selección de Sevens. Eh. Tuvo por ahí un paso en la MLR con, con Austin, si no mal recuerdo. Sí, así mismo. Eh, pero una evolución muy, muy, muy rápida de, de este jugador que estábamos hablando de Que hace un año, pues no jugaba rugby, no no sabía jugar rugby. Y pues un año después ya está jugando en el circuito mundial y, y lo hace bien. Lo comentamos al final de cuentas, pues son atletas, ¿no? Y, y este. Al final de cuentas son atletas y nada más, pues los enseñan a. los, los, los meten al rugby y pues es mucho más fácil eh, este, hacer el cambio ¿no? de deporte y, y bueno pues ahí están los resultados de este programa que, que en parte este, es lo que busca ¿no?
0: Sí, exactamente, de crear jugadores estadounidenses creados eh, dentro de, del deporte de rugby así que definitivamente y, y una cosa muy interesante César, para hacer un pequeño paréntesis de, de, de igual manera es para que tú veas la evolución de esta transición de jugadores eh, crossover de, de estos jugadores que, que cruzan de un deporte a otro, si lo comparamos por ejemplo con el proceso que hizo vamos a decir un Carlin Isles y un Perry Baker eh, estos jugadores que ya son entre comillas de la vieja escuela de, de rugby estadounidense eh, del principio de los años 2000 eh, bueno, de, de los finales 2009 principios de los años 2010 y vemos la evolución de estos jugadores esos dos por ejemplo a lo que está saliendo ahora como un David Steele, por ejemplo, eh, donde, el, 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 eh, y, y no es tanto es el físico, de los, digo, porque, claro, estamos comparando el físico de, de esos tres jugadores, por ejemplo, Carlin Adams, un, un jugador bastante pequeño, eh, no es tan físicamente fuerte como, por ejemplo, un David Steele, luego tenemos un jugador como Perry Baker, que es bastante alto, pero bastante flaco de igual manera, y tal vez no tiene esa musculatura, y un David Steele, que obviamente es muchísimo más, eh, más, eh, más lleno en relación a, a a la musculatura y, 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 y tiene más grasa a comparación de ellos dos. Eh, pero en, eh, lo, el, el punto que quiero dejar, eh, eh, quedar, eh, o dejar perdón, es el hecho de que al, eh, al evolucionar el, el tipo de entrenamiento de estos jugadores que van de un de un, de un deporte a otro, eh, es lo rápido que hace la transición, porque con un Carlin Alves y un Perry Baker se tomó muchísimo más tiempo de procesar esos dos jugadores a, a un nivel de la serie de, de, de la serie o el circuito mundial de 7 a comparación de David Steele que tenía un solo torneo de Rubia 7 que fue el Robby Town 7 justamente cuando estuvo jugando eh, para el equipo creo que era el, el USA under 23 si me mal recuerdo es el, el, el sub 23 de Estados Unidos y luego hace la transición está plena al equipo nacional Así que es para que tú veas cómo ha evolucionado las cosas en relación al entrenamiento y el tipo de jugador que también que está atrayendo al están está siendo atraído al rugby de igual manera. Muy interesante eso.
1: Sí, este, pues al final de cuentas eso buscaban, ¿no? Eh, tener un programa donde pudieran atraer a, a crear jugadores en Estados Unidos para sus elecciones y bueno, pues ahí están los primeros resultados.
0: Sí, sí, justamente. Y pues esto, una cosa también que se me olvidó mencionar: eh, Brasil, en el torneo de mujeres, que, que si mal no recuerdo, perdió todos sus partidos. Está uh -huh. ahora mismo en décimo lugar antes que, para otro equipo americano, que casi se me olvidaba mencionarlo. Y obviamente, las mejores en, en rugby, a 7 y a 15 actualmente en, en la región. Así que, bueno, desafortunadamente. Pero bueno, ya será para la próxima. Entonces, a mi conocer, el próximo torneo este de Sevilla va a tener todos los mismos equipos. En esta ocasión, eh, Fiji masculino y, y posiblemente femenino van a estar presentes. Eh, creo que por cosa de COVID o lo que sea, yo creo que se tuvieron que eh, estar en cuarentena y no participaron. Pero si es, no estoy mal, ya en esta próxima semana el equipo masculino de Fiji va a estar participando en el torneo en Sevilla. Así que no está nada mal por ese lado. Bien, entonces con eso dicho y manteniéndonos en rugby eh, femenino, eh, eh, hablando un poquito sobre Rugby 15, César, no sé si llegaste a escuchar, eh, que las Tucanes, el equipo de Colombia Femenil, eh, va a jugar un partido el 19 de febrero contra Kazajistán, específicamente, y el equipo que gane de esos, de esos dos va a jugar contra Escocia, y el que gane de ahí va a tener una plaza a la Copa Mundial de Rugby Femenino, que se va a jugar en Nueva Zelanda. Esto es por razón de que el partido de Samoa contra Hong Kong desafortunadamente se tuvo que cancelar, por cuestiones obviamente de la pandemia así que se ha decidido tener este partido de Kazajistán-Colombia eh, para el próximo mes de febrero eh, honestamente y como lo mencioné anteriormente no sé exactamente cómo está el equipo de Kazajistán femenino actualmente así que no puedo hacer eh, no puedo dar muchas opiniones al respecto pero como americano que soy tengo que darle obviamente mi voto de confianza al equipo americano en este caso que es Colombia para ver si las chicas llegan a ganar así que vamos a ver qué tal
1: Que decir, digo, eh... No, no sabía que había sido, o, o que ya el juego con Samoa, más bien Samoa ya no iba a, a estar presente en la en la eliminatoria. Pues qué lástima, ¿no? Pero bueno, eh, otra otra de estas cosas que, que la pandemia nos, nos ha estado afectando. Uh -huh. Pero bueno, qué bueno por las chicas colombianas que de alguna manera pues ahí están, ¿no? Ya peleando este un lugar en la eliminatoria. Primero... Contra Kazajistán que creo yo que es bastante Accesible Diría es, yo eh, Pero Bueno, igual sin, sin hacer Confianza, pero Pero eh, El juego en teoría si es más accesible Pues el, el partido sería El interesante contra Escocia Que ahí sí, bueno, no partirían como favoritas Pero, pero pues sería el, Yo creo el partido de nivel más difícil que han, que, antes, que, que han tenido Hasta ahora,
0: ¿no? exactamente, sí, eso, eso es correcto aunque honestamente este partido de colombia kazajistán no sé dónde se va a jugar eh, no sé si sería eh, me imagino que sería en un lugar eh, neutro pero honestamente todavía no estoy seguro pero ahí vamos a ver qué tal, porque imagínate de, de Colombia a, a Kazajistán muchos vuelos directos no hay entonces eh, me imagino que tal vez algún, en un lugar de, en Europa tal vez se van a ver las, las caras a ambos equipos, pero bueno, ahí veremos todo depende y por cierto, regresando a Rugby A7, también tengo que mencionar, en relación a la serie mundial de Rugby A7, eh, eh, se acaba de postergar eh, los, los, este, los torneos en, en Norteamérica, el de Vancouver, eh, se va a jugar ahora el, el 16 al 17 de abril, y el de Los Ángeles, que se iba a jugar en marzo, se va a jugar ahora del 27 al 28 de agosto. Así que esos son cambios, y esto obviamente por causa de la pandemia, y también el torneo... Que se de, 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 de Rubia 7 de Los Ángeles, el Invitacional, que ese también se va a jugar durante esas fechas también de marzo. Este se va a jugar el, del 26 al 27 de agosto. Entonces, bueno, ahí veremos qué tal. Y son cosas que ocurren nuevamente, que puedo decir. Bueno, entonces, continuando en este caso, entonces ya pasando de eso, vamos a hablar un poquito eh, sobre ya eh, firmas y demás. Entonces, primeramente. El pilar argentino, Lucio Sordoni, eh, firmó con, eh, con Mont de Marsan, el equipo, eh, creo que se llama está si me lo recuerdo, es su nombre oficial, el equipo de Pro de eh, dos eh, francés, eh, claro, sujeto a la aprobación de su visa de trabajo. Así que vamos a ver, Lucio Sordoni, eh, que estuvo un pequeño paso en, en Australia, jugando para Melbourne Rebels, luego de ahí contra, eh, bueno, no contra, pero con Juárez 15 y ahora va a ser un paso nuevamente extranjeros con suerte cuando en, en Francia eh, que, eh, y justamente muerte Massando está eh, Carlos eh, Mucio, Leandro Ceraro y, y otro chico también, creo que Martínez, apellido Martínez Matías Rodríguez, que está jugando en ese equipo. Eh, también César eh, en noticias para la historia, hermano, eh, dos jugadores, eh, dos jugadoras uruguayas eh, han firmado eh, contratos profesionales eh, para jugar para Calvizano de Italia Calvizano femenino específicamente eh, las jugadoras en este caso voy a ver si encuentro aquí los nombres eh, tengo a ver, espérate, eh, tengo a María Eugenia Cruces y Cecilia Berocay, entonces estas dos eh, acaban de firmar con este equipo nuevamente de Calvizano y oficialmente las primeras jugadoras uruguayas profesionales y si no estoy mal creo que le ganan Argentina, porque creo que Argentina nunca ha tenido una jugadora de rugby profesional aún. Y si es así, lo que y si lo que estoy diciendo es correcto, no está nada mal. Uruguay le ganó a Argentina en eso, al menos en rugby, en, en, en rugby femenino. Así que no está nada mal.
1: Sí, de hecho, digo, leí la noticia, este, y sí, de, yo no sé, creo que no hay. Eh, ahora sí que no hay. Eh, jugadores argentinos profesionales todavía, pero bueno, qué bueno por las por las uruguayas, ¿no?
0: Sí. Y, 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 y mire, para que tú veas lo interesante. Eh, eh, ¿Cuántos jugadores de, de la Superliga uruguayos han firmado un contrato en Europa? ¿Que tú te acuerdes?
1: Eh, de la
0: Superliga, no. Ninguno, ¿verdad? Pues no que yo recuerde. Sí, yo, yo tampoco entonces imagínate, la Superliga los, los italianos que están haciendo, se están llevando todos los argentinos y, y, y que yo recuerde no han firmado ni un uruguayo y si han firmado, y si han firmado uno es, es, es mucho y mira, dos mujeres uruguayas firman con un equipo italiano sí, ok, no viene la Superliga pero el hecho de que se le está dando eh, pensamiento por, a, por, a menos por parte de los italianos a Uruguay, su, su otra colonia no oficial en Sudamérica era justo yo, sí. yo, 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 no, yo no entiendo cómo es que no hay más chicos uruguayos jugando en Italia, por ejemplo como están haciendo los argentinos eh, y más los que están saliendo de la Superliga porque muchos de esos chicos eh, que estaban en Peñarol fácilmente podían haber ah, perdón, haber caído en un, un contrato profesional en Italia, como los muchísimos argentinos que han, que han ido que bueno, tuviste el éxodo eh, que tuvimos el año pasado así que sí, bueno. Sí. Pero,
1: pero bueno, bueno este, ahí a lo mejor a Argentina le falta tal vez trabajar un poquito más en esa parte,
0: ¿no? De... No, no, a Uruguay, porque eso, eso, eso es bueno. Tú tienes tus chicos allá en el extranjero y si no necesitas, tú vienes los lo traes y lo, lo pones en la selección. A Uruguay, honestamente, que yo creo que... tal, No sé si es la culpa de Uruguay o simplemente que los italianos quieren, eh, eh, no quieren... No, no están, están viendo a Uruguay para firmar a sus chicos, no estoy seguro, pero honestamente me sorprende que no, no hayan más muchachos uruguayos firmando en estos equipos de, de cosas de de top 12 o, o de, o de serie, o serie A en Italia. Honestamente me está, me está sorprendiendo mucho. Pero bueno, continuando. Eh, Damián Schneider, el argentino, el, el árbitro argentino para ser más específicos, va a estar ejerciendo su cargo en Major League Rugby en 2022, siguiéndole los pasos al señor Federico Anselmi que tuvimos en la temporada pasada. Así que otro caballero argentino va a estar sirviendo de árbitro en Major League Rugby. Así que no está nada mal y pues esto, con eso dicho, vamos a hablar un poco sobre la primera semana de, de, de pretemporada de Major League Rugby César, porque, bueno eh, eh, hubieron unos cuantos inconvenientes en, en, en esta primera semana de pretemporada y ya voy a entrar a detalles, primeramente eh, tenemos el partido de San Diego contra Austin Gilgronis, que se jugó el viernes 21, esto se jugó en el centro de, en, en el centro olímpico por decirlo así, de, en Chulavista donde ganó eh, Austin por 12 a 10, así que no está nada mal eh, Ahí tuvimos déjame ver, eh, ten, Tuvimos ensayos O tries por parte de eh, Susan el Parek en el minuto 7 Y un ensayo un, un O ensayo, un try penal en el 78 eh, Ahí no, eh, no Hubo acá eh, Conversión, y por San Diego Tuvimos dos tries, uno por Peter Malcolm Y otro por Joe Peterson en el minuto 4 y 23 respectivamente eh, Will Juli, eh, el, el internacional estadounidense estuvo jugando, desafortunadamente no marcó conversión y tarjeta amarilla al, al ya, el el, el, ya busque, el el pedido ya por Estados Unidos Tomás Morani, el argentino eh, veo que, eh, que, tuve, que bueno, veo que tuvieron eh, dos equipos diferentes de 15 en, la, en ambas este, en, en la mitad 1 y mitad 2 de, del partido, así que bueno, nada mal luego tuvimos a All Glory eh, contra Toronto Arrows en este caso jugándose en el St. James, que es el área de entrenamiento de All Glory en, en Springfield ahí en, creo que, es en, creo que lo tienen en Virginia, creo que es en no mal recuerdo el caso es que se, eh, se el Toronto ganó y por mucho 47-17 así que muy bien por Toronto no está nada mal en este caso, aquí tuvimos eh, tres por, eh, por Toronto eh, Hood, eh, Gastomieres eh, Ross Broad, dos del eh, Rogers o Mac Rogers más dicho, dos de él, y uno por Sam Mace, eh, conversión, seis conversiones de siete por parte de Will Kelly, así que no está nada mal. Por DC tuvimos un try por Owen Sheehy, y uno por Robert Irmescu, y otro por Rizzo, en el Metro 9, 27 y 8 respectivamente, una sola conversión de tres por parte de Michael Dabulas, así que no está nada mal. Ya aquí luego tuvimos el partido de Seattle Seahawks contra Seattle Rugby Club, y claro, estamos, es un partido entre equipo profesional contra un equipo amateur. Y como es de pelarse, un, un resultado ha voltado 76 a 8, ganando eh, sea en este caso. Acá tuvimos tres por Wrecker eh, Hatting, tres por parte de él, un tercera línea, no está nada mal. Tuvimos dos por Malcolm, uno por Futi, eh, otro, dame ver, por Alat Alatimu, el 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 samoano. Eh, tuvimos uno por este, Martin Josefo así que ya su primer eh, eh, ensayo de, de rugby profesional de 15, así que no está nada mal después de su tiempo jugando eh, rugby a 7, eh, uno por Sio, otro por Joyce, otro por Williams y uno por Matt Turner el, el caballero de 37 años que decide jugar una temporada más de rugby a 15, así que nada mal ya después de su tiempo jugando rugby a 7 y por parte de Seattle, ah, por cierto, conversiones tuvimos 4 de 8 por Alatimu y 4 de 4 por, por Joyce y una tarjeta amarilla Tommy Clark. Ya por Seattle uno a un tal Tafuna, a ver si encuentro aquí el, el nombre de él, eh, a ver, eh, Freddy Tafuna que es un tercera línea, nada mal, el metro 30, y una tata, entonces la conversión y penal, eh, bueno, la, eh, la, la conversión no se metió, y el penal sí, por parte de un caballero de apellido Reed, a ver si encuentro aquí, eh, Johnny Reed, que es el Apertura. Y el partido más interesante de esta semana, por, por la, bueno, yo no, no sé ni siquiera cómo describirlo, que fue el partido de Houston Cibercats contra Dallas Jackals. Ahora, ¿por qué yo digo lo que estoy diciendo? Este partido, según a mi entender, esto va a ser un partido de pretemporada claro, entre los dos equipos, eh, donde es, eh, Houston cobró dinero por las taquillas y por el espacio de estacionamiento. Bueno, ¿qué pasa? Aparentemente hubo un inconveniente, un imprevisto donde no se pudo hacer el partido, no recuerdo bien la razón de por qué, no sé si fue por COVID o algo así el caso es que el partido se convirtió en una práctica entonces una, una, una sesión así de práctica, cosas así que duró como unos 15 minutos, algo más no sé, una cosa así, no recuerdo bien el caso es que, obviamente a la gente no le gustó, y encima de eso los que querían ver el partido por eh, por el livestream, por, por internet no pudieron verlo por el hecho de que el internet del, de, de, del estadio no estaba funcionando. Entonces fue mala por ambos lados, no solamente para las personas que estaban ahí físicamente, pero para las personas que querían ver el, el partido remotamente. El caso es que Houston salió el día siguiente con una... Eh, sacaron un, este, un, un aviso público, por decirlo así, eh, obviamente disculpándose con la de cara aparentemente algo gratis le darán a las personas me imagino una boleta para un partido, lo que sea, no estoy seguro el caso es que eh, la fanática de Houston ha quedado muy insatisfecha con ese tipo de, de cosas que se hizo y, y bueno, para, eh, no los culpo tampoco así que vamos a ver cómo queda la cosa, yo lo que sí digo que Houston como un equipo profesional como su nombre lo indica, eh, está muy feo para la foto y peor para el video Sí. Como, como se dice Así que, bueno, no está fácil César eh, Bueno, yo sé que tú no viste ninguno de los partidos, yo tampoco honestamente Pero te pregunto, ¿algún comentario que quieras hacer sobre lo que mencioné? Es
1: pues Nada, realmente estamos como a la espera ¿no? De, de que empiece la nueva temporada y ver qué traen los equipos No hemos podido ver mucho Pero bueno, ya este con muchas eh, ganas de que empiece la liga y, y de ver, a ver si este Los Ángeles eh, puede repetir o de ver si hay alguna sorpresa, todo este tipo de, de situaciones. Y bueno, este, pues ya es cada vez le esperes menos.
0: Uh -huh. Eso mismo, hermano, eso mismo. Y bueno, ya para esta última semana, eh, que segunda semana de pretemporada, y recuerden que la semana que viene ya comienza eh, la liga ya a, a, a 100, ya oficialmente. Tenemos los siguientes partidos, entonces el primero, el 28 de enero, vamos a tener... El partido que 28 cae ahora este... El viernes. Vamos a tener los siguientes partidos. Eh, All Glory contra New, eh, New England Free Jacks, ahí en el, en el St James. Luego tenemos a San Diego contra Guiltinis. Esto se va a jugar en, en, en el nuevo lugar de San Diego. El, el, el Sports Deck. Luego tenemos a Seattle... Contra, eh, contra Hartford Harpooners que se va a jugar en el estadio de ellos, en el, en el Starfire Stadium, y luego el sábado tenemos a Nola contra eh, Atlanta en la mina de oro, en el Gold Mine, y finalmente a Austin y contra Nueva York en Ball Stadium, ahí en Austin, esto es el sábado. Así que entre, 20, entre, el abril, perdón, entre viernes y sábado se van a jugar los partidos en este caso, y recuerden ya comenzando, la siguiente semana, ya vamos a comenzar, a ver por qué, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactamente el siguiente sábado, el 5 de febrero, el próximo sábado de la semana que viene, ya comenzamos la liga a lleno, perfecto, entonces ya con eso dicho, vamos a continuar, entonces no solamente tuvimos César, la mala noticia esta en relación al partido de, de Houston con Dallas, que honestamente, sí, le salió bastante mal, pero eso se puede arreglar, a menos relativamente rápido, bueno, por parte de eh, Rugby ATL, desafortunadamente el equipo de Atlanta tuvo muy malas noticias. ¿Por qué? Porque Scott Lawrence, el director técnico, el entrenador, el único eh, entrenador nacido y creado en Estados Unidos que quedaba en la liga, desafortunadamente renunció a su cargo por diferencias con la nueva directiva del equipo, que luego de la muerte del de de eh, antiguo, eh, perdón, el antiguo eh, dueño, no recuerdo ahora el nombre del caballero, esta, esta nueva entidad bueno, estas nuevas personas toman posición del equipo después del fallecimiento de esta persona este Marcus Calloway, se llama el señor a lo que recuerdo eh, y desafortunadamente eh, la dirección que toma, estaban tomando ellos, bueno el equipo no era una que eh, le, le gustaba a Scott y bueno, decidieron eh, zarpar eh, directamente de, de ahí y bueno qué, qué decir eh, Bien, estoy viendo aquí el, nuevamente el, el aviso de, de esto. Creo que, a ver si encuentro. No, no, no hice nada fuera de, de, de lo que había mencionado. El caso es que están ahora mismo a la búsqueda de un, de un entrenador ya permanente. Eh, mientras tanto, creo que... El, creo que déjame ver ¿Cómo se llama este caballero? Que, bueno, yo sé que él va a tomar las riendas del equipo mientras tanto. A ver si encuentro aquí el nombre de él. Eh, ah, eh, Blake eh, Brackford. Él y Stephen Brett, los dos que, son, que, bueno, que eran los, bueno, bueno, sí eran técnicamente, pero ya, tienen, ya son, los, eh, los dos son entrenadores ya plenos. Los dos eran asistentes de, de, de Lawrence, ahora obviamente toman cargo completo del equipo, así que vamos a ver qué tal. Es interesante ver si a, a Clante le pasó lo mismo que le pasó a Seattle, donde perdieron su, su primer entrenador antes de comenzar la liga y ganaron, así que será muy interesante ver una cosa por parte de, 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 de Atlanta Pero vamos a ver eh, Luego tenemos eh, All Glory Que firma a, a los siguientes jugadores Tenemos a Kyle Stewart Un pilar eh, Tenemos a Félix Capalu Un segunda línea Y Penny la saga Un ala, los tres son, su, son neozelandeses Calapu creo que de descendencia Samoana Y la saga de descendencia fillana Y luego tenemos a Fi, eh, Fintan Coleman, un tercera línea irlandés por parte de Toronto tenemos la firma de Le, Le, lo, eh, Lolani eh, Faleiba, Fale, que tiene que ser eh, Tongano lo más probable con ese nombre. Eh, pero un, eh, nacido en Nueva Zelanda, un pilar, eh, junto con eh, los octavos eh, eh, canadienses eh, Cole Brown, que es un, un medio scrum, un medio melee, y Taitusi Vikilani que creo que él es descendiente Tongano, y Viquilani es, eh, es el hermano de este otro chico que, su, que está jugando en Toronto también, este eh, ¿cómo se llama? Sí, sí, una cosa así, yo no recuerdo bien el nombre. del. A ver si encuentro aquí el nombre de, del hermano. Sí, sí, si, si, aquí sí si, si, lo tenía, lo, si, lo, lo, lo había dicho bien, sí, si, aquí. El chico este que juega de, de, de la línea para, para Toronto. Ahora, una cosa interesante, César, en relación a este, este caballero, a, a, este, a, a Taitusi, ¿sí? es el hecho de que cuando se, presenté, se, se anunció la firma de, de, de él, eh, Toronto hizo una cosa que honestamente no me lo esperaba es hablar un poco sobre el pasado de este jugador ocurre que Taituzzi desafortunadamente eh, tuvo un problema, un, un, un problema con la ley donde él estuvo eh, un, tuvo tres años de, de, de probatoria eh, eh, y para hacerte más o menos el cuento largo corto, en el 2015 eh, Vicky Lani eh, estaba, estaba borracho entró en una pelea con otro caballero y un tipo que estaba con él eh, lo que hizo fue que apuñaló al tipo y después de, después de que lo llevan al hospital muere en el hospital el tipo que lo apuñaló le dan cuatro años y medio de cárcel mientras que Vicky Lani le dan como él obviamente no fue la persona que hizo algo le dan tres años de, proba de probatoria eh, por, obviamente por este, por este incidente eh, él... Como tiene este esta marca negra, por decirlo así, o mancha negra para ser más específico, no va a estar disponible para los partidos internacionales, porque obviamente con equipo canadiense tienen que cruzar Estados Unidos para jugar. Bueno, él simplemente va a estar disponible para los equipos, los partidos nacionales en, en Toronto, mientras que los equipos, los partidos que se van a jugar fuera, eh, bueno, no, no va a estar, desafortunadamente no, no, no va a estar disponible. El caso es que mencionaron ellos diciendo no, que él ha cambiado en este tiempo y cosas así y nada, eh, honestamente eh, me alegra que, que hayan sido honestos con el, el, el pasado oscuro de este jugador eh, aunque nuevamente él no fue que hizo eh, él no fue que causó el incidente, fue este otro tipo uh. pero claro, él tiene algo de culpa, por, por, obviamente porque uno estaba borracho y dos, eh, aunque bueno aunque, honestamente eso no es contra la ley, está borracho eh, pero también obviamente la pelea que tuvo con este otro caballero pero eh, desafortunadamente eh, pero sí, en todo caso esas la, son las nuevas firmas que tiene Toronto, que creo que ya tiene su equipo completado hasta ahora, pero vamos a ver. Bueno, siguiente, San Diego eh, firma lo siguiente. Este, primeramente un caballero de nombre Jack Wiggins, que es, eh, va a ser el entrenador de defensa y también el director de la Academia de, 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 de Legion, ahí para eh, comenzar la nueva camada de jugadores que van a jugar en futuro en el equipo, al menos eso es lo que espero. Eh, junto con él... Eh, también, aparte oh, por pues para mencionar rápidamente Wiggins eh, es originario de, de Inglaterra eh, él llega de Hong Kong porque él era anteriormente el entrenador de Hong Kong Fútbol eh, Club, que también tiene su es, es, su grupo de, o su equipo de rugby, eh, creo que es el mejor en la isla si mal no recuerdo y también estuvo eh, uh, antiguamente conectado con el, el equipo de, de los Tigres de, de China del Sur, de South China Tigers, que estaban en el Gropper en el Rapid, que por cierto, después de que Western Force regresó a Super y no sé qué se hizo con eso, yo creo que se desapareció. Y el tipo este, el, no me acuerdo cómo se llama, el tipo este, el, el, de, el de las minas allá en Australia, no, oriental no es occidental, sí, creo que tiene, tiene que estar dándole dinero al equipo, me imagino, algo así. Eh, bueno, continuando eh, También firmaron un, un segunda línea Charles eh, Railala, definitivamente Filiano con ese nombre Y un tal eh, Thomas O'Aque O'Aque, mejor dicho O'Aque eh, de, de neozelandés Aunque me imagino tal vez Filiano Bueno, tal vez hablando con ese nombre eh, También eh, firmaron nuevamente A, a Tevita, o David O David, David tam eh, tam Tamilau eh, El el octavo este de Estados Unidos, eh, que por pues, cierto, eh, que cumplió 32 años. Pensaba que era eh, mucho más joven, así que nada mal. Eh, también firme, eh, firmaron nuevamente a Chris Shade, el, el hooker, y eh, a Chris tu, Turori, el, el flanker, el tercera línea, y a Derek Browser, que es ahora internacional con las Filipinas. Eh, al menos con el equipo de 7, no sé, con el equipo de 15. Eh, jugadores que han salido de San Diego, tenemos a Fakaosi Pifeletti, el, el hermano del chico este que está eh, en, en, en Saracens el, eh, ahora Fakaosi está ahora con Austin eh, luego tenemos a Dean Muir, el hooker que ahora está eh, él y este otro Aaron Mitchell, el chico este de, de, de fútbol americano que, tu, que pues, tuvo mucho tiempo en San Diego los dos firmaron con, con Houston, así que nada mal eh, también, también tenemos a Thomas Capriotti el hooker de, de, de la universidad de, de Pennsylvania, de Penn State eh, ese ahora está con All Glory, que creo que lo había escogido San Diego, pero parece que no lo llegaron a firmar luego tenemos a Cole Sarcone que ese ahora está con Seattle Seawolves y el otro también que consiguieron uno nuevo Dylan, eh, Dylan Shotwell que estaba con Sabercats él es un, un hooker y ha estado también con Estados Unidos de igual manera al menos con la, la Sub-20 y la Sub-20 Sub Sub si la Sub-21 y esos son los nuevos por parte de San Diego, que bueno, muchas cosas han cambiado con ese equipo por cierto, San Diego también firmó otro jugador nuevo, justamente estas, eh, eh, hoy que estamos grabando lo confirmaron. Tenemos a Jason Higgins, eh, el chico irlandés, el, bueno, irlandés-canadiense realmente. Juega para Canadá, T creo que eh, tiene ahora un total de cinco o seis eh, apariciones para el equipo canadiense, así que va de Toronto a San Diego. Otro también eh, equipo que desafortunadamente eh, perdió su entrenador, no solamente eh, Rugby ATL, Atlanta, también Dallas Jackals, desafortunadamente, eh, Michael Hodge, el australiano, tuvo que renunciar forzadamente por problemas de visado, porque con esto de la pandemia se está alargando todo el proceso de visado, en, en, eh, particularmente en Australia, porque, bueno, ellos han durado mucho para vacunarse y, bueno, todo está cerrado. Y, ¿qué decir? El caso es que desafortunadamente tuvo que eh, dar su, su renuncia, y ahora el equipo está en búsqueda de un entrenador uh -huh. permanente, pero el que va a tomar las riendas del equipo, mientras tanto, si es que yo voy a encontrar el nombre de la persona acá, en el aviso, vamos a ver, tengo, oh, espérate, digo, si sí está aquí, ah, un tal Aaron Jarvis, se llama, que estaba supuesto ser eh, simplemente el entrenador de los forwards, de la, de la delantera, bueno, Ahora va a tener un poquito más de responsabilidad. Y ya para finalizar esta semana tenemos a Giltinis, que y esto también se confirmó hoy. Eh, confirmaron el regreso como jugador, no como entrenador, de Marquito. El famoso Apertura australiano regresa nuevamente y ya dijo en las redes sociales que ya, este último año, ya yo no juego más. A la edad de 39 años, César, jugando de Apertura uno de los mejores jugadores que ha dado Australia sí. un total de 106 y algo de apariciones para el equipo de los Wallabies y ya, va a marcar su eh, 103 apariciones para los Wallabies, mejor dicho ya que lo acabo de confirmar, ya va a marcar su última temporada como jugador, 20 años más de 20 años jugando como, como jugador bueno, 20 años sí, porque fue en 2002 que creo que comenzó, si mal no recuerdo así que la edad de 39 años ya termina comenzando a 19, terminando a los 39 nada más y bueno, yo sé que Aaron Ashley Cooper dijo No, nope, yo estoy demasiado viejo para esto Así que él sí iba a ser entrenador En ese caso esas, ¿Algún comentario sobre las noticias estas que acabo de mencionar?
1: Eh, pues nada, igual eh, Como ahí yo creo que Como punto alto, alto silo de Mangito que, que regresa, bueno no regresa más bien eh, Pues continúa ¿no? Otra temporada más con Los Ángeles eh, A tratar de ir por el bicampeonato eh, Y pues nada Ya este, esperando que empiece La, la temporada para para ver eh, a los equipos, a ver a, a los nuevos jugadores y pues nada, este para, para poder ver rugby Nog de, de, de buena calidad. Esperamos que sea un torneo mejor que una temporada mejor que la anterior.
0: Exactamente. Bueno, siempre y cuando que ningún en ningún partido se cancele por esto de covid, como hicieron el año pasado, vamos a estar bien. Así que cruzando le dedos que todo salga bien en ese caso. Y pues esto una última cosa también que mencionar eh, que hoy eh, eh, Rugby New York hizo la mención de que en las siguientes semanas van a por fin anunciar eh, su, eh, su, su, bueno, su hogar para la temporada 2022 ya de juego. Así que espero que sea un lugar accesible para yo poder ir a los partidos y comprar también mi Obviamente mi, mi, mi boleta de, de, de temporada. Porque no la he comprado porque quiero saber dónde está el, el, el lugar primero. Así que vamos a ver en qué queda eso. Pero bueno, te hago con suerte para las siguientes semanas. Oh, y con suerte, usando los dedos, para la siguiente semana. Vamos a estar comenzando sobre ese lugar. Y, y bueno, con eso dicho, queridos oyentes, hemos llegado a este episodio número nuevamente 87 de Enlamele Podcast. Así que muchísimas gracias por su sintonía de siempre. Ya saben que nos pueden encontrar en cualquier plataforma grande. Claro está de, de podcast, pero ya saben las, las grandes, como siempre, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... Eh, Captivate, entonces esto se agrega directamente, ebooks, que es el lugar más grande de podcast en español, también estamos por Podtel, eh, Outcast, eh, Castro y algún otro lugar que también nos recuerde, o oh, Podtel también, antes se me olvide, Podtel también de igual manera de mencionar, y ya saben que las redes sociales eh, en eh, eh, Instagram y Twitter como arroba enlamelepodcast y por Facebook en facebook.com barra enlamele pocas para estar ahí atentos a nosotros a través de las redes sociales de igual manera y bueno, yo creo que con eso dicho hemos llegado a este final, así que César hermano, gracias nuevamente gracias nuevamente
1: eh, Sí, eh, gracias a, a, a todos eh, por escucharnos aquí otra semana no ha habido mucho todavía estos días pero espero que conforme se vaya reactivando el rugby de este lado pues eh, vayan siendo, eh, regresamos a a lo mejor a, a, al tiempo más normal ¿no? De, de, de plática, pero pues nada, Este, gracias a todos por seguirnos escuchando y ahí de a poquito todo se va reactivando, esperemos que, que pase este pico de, de la pandemia para, para poder ya retomar un poquito más el deporte que nos gusta.
0: Exactamente, hermano, tú lo has dicho. Y ya saben que para la próxima estaremos conversando sobre los resultados de la segunda semana de Prentu de Major League Rugby y ya saben que para la siguiente vamos a hacer... Un pequeño recuento de los partidos de la temporada 2022 de Major League Rugby que se viene ya con fuerza y obviamente con un equipo nuevo en Dallas Jackals que esperemos que dé mucho de qué hablar. Así que muchísimas gracias queridos clientes y hasta la próxima. Ya saben, estén también al tanto de nuestro episodio de entrevistas eh, nuevamente de In Touch con el señor Ricard Martínez. Muchísimas gracias y mucho rugby como siempre.